0: Здравствуйте, и добро пожаловать в 46-й выпуск подкаста о компактной авиации. Здесь, как обычно, собрались не совсем хорватский пилот и Илья, инструктор-конструктор, как мы знаем, больше инструктор, меньше конструктор, из Филии. Это так вы называете ласково этот свой городок, Илья, да? Филии? Да, привет, называем Филии, да. Ну, по Шиладельфию очень
1: долго, долго выговаривать, всем очень лень делать
0: или Фили И мы практически вовремя начали, и почему вовремя? Потому что я закрылся дома за час до начала вот этого вот матча, там где наши и, 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 и чужие играют.
1: А Ты что, сейчас чемпионат играет?
0: Ты так же далеко от футбола, как и я, да? Я понятия не имею. Сейчас чемпионат мира идет, наверное, да? Ну да-да-да. И там через часик начинается как раз вот этот вот финальный матч между Англией а -а -а. и вроде какой-то еще другой европейской страной. Вот. И по этому поводу я даже укрылся в деревне подальше от Лондона. <свят> ну, у
1: Англии же, по-моему, хорошая команда, насколько я знаю. Я, и как-то мой дед раньше увлекался, поэтому я что-то знал
0: раньше про футбол. Сейчас по наших 70% по предварительной оценке наших слушателей, которые увлекаются футболом, вычеркнули да, подкаст. Сколько спинка.
1: 70%, человек, 70 из трех человек Это сколько получается
0: А слушай, так не делится Нет, мы не можем людей делить Ну, так половине прямо. Ну, давай, скажем, один Ну тебе
1: теперь хорошо, ты теперь живешь в стране, где хорошая Футбольная команда, теперь можешь тебе типа, болеть знаешь, Не стыдно?
0: Не, ну слушай, ну, я за Украину болел А,
1: ну ладно, тогда стыдно Слушайте, да. Это
0: было обидно, когда было 4-0, правильно? Ну, как бы, я не то чтобы болел Я вообще далек от футбола Мне Мой инструктор Здесь, ну, как бы все про футбол, да Мой инструктор, э, как мы сейчас перейдем на авиацию С которым я летал, да, вот с которым я уже не один раз упоминал в подкастах Он мне написал, <laughs> говорит, что э, когда Украина сыграла со Швецией Я не помню, что там какой там счет был Он мне написал, я пошел гуглить, что то вообще означает Мне просто написал счет ну типа понимаешь, что думаешь, ну наверное я же смотрел, <laughs> я пошел гуглить, понял, что, что происходит. Вот потом, когда Украина проиграла, я ему тоже написал, сказал, ну типа ты, ты там не серчай, все-таки сейчас наша команда там в таком хорошем состоянии и все такое, так что. <laughs> они сегодня, они наверное играют с Италией, да, по-моему. Вроде да, да. Вот так что. тут okay. это все. It's coming home, it's coming home все вокруг. Интересно, сколько тебе
1: нужно ждать если после переезда, когда ты можешь переключиться, болеть за другую
0: команду? А почему? Я не собираюсь переключаться. Я Нет, вообще не болею. Я вообще здоров.
1: Ну да, тоже хорошо. Ну просто мне интересно, если ты болел раньше за команду, которая была ужасной, никогда не выигрывала, переехал в страну, где классная, крутая команда, вроде как сразу переключиться, кажется, знаешь, что бросил вроде. Родину
0: же не продать. Да-да-да.
1: Я, я бы, наверное, сразу переключился. да
0: кстати, про авиационную тему. Это же немножко про авиацию. Когда мяч летит, для меня это было загадка, как он может лететь по дуге, какая там физика, представляешь? Ну, ты, ты ударяешь какой-то предмет, да? И как баллистика. он может лететь по дуге? Ты знаешь, он летает по дуге, как бывает.
1: Ну, в смысле вверх, в... ну, баллистика, правильно? Баллистическая траектория.
0: Не, но я имею в виду не вверх по дуге, не вниз вверх ага. по дуге. А, а, ты имеешь а в виду в вбок? Бок? Да, как а, он ну может лететь да. вбок?
1: Это же этот, сейчас вспомню, это же сила есть, как называется. Магнус эффект,
0: правильно? Я не знаю, но я так думаю, что а почему-то может быть связано с авиацией. Он же вращается, да? Да-да-да, ну, да, из-за из вращения. Это эффект магнус. Это не из-за того, что скорость обтекания воздухом, получается, с одной и с другой стороны у него будет разная, да? И получается вот это вот давление. Нет, это не из-за этого. Я не решу сейчас на подкасте в прямом эфире объяснять, как это
1: работает, я не физик, но про Магнус эффект погуглите, есть прикольное видео, где чувак бросает мяч футбольный с плотины, и он его перед тем, как он, он его бросает, он его вращает, и он начинает вращаться и падать, и мяч улетает вперед, то есть он падает не прямо снизу, он прям улетает на достаточно большое расстояние от плотины и падает в воду. Тот же а, самый то, эффект, только все. это получается в другой Он плоскости. Вертикально падает? Он вертикально вниз падает, то, а есть, то что это... ты описываешь, а -а 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 -а. они получается горизонтально летит, да. То есть горизонтально да. перемещается влево-вправо. Я не могу ошибаться, конечно, мне кажется, это эффект Магнуса тот же самый.
0: Окей. Okay. Ну, Попробуй еще сказать, тема
1: эффект Магнуса. Немножко...
0: А у нас есть еще одна тема, немножко близка к авиации из ваших пенатов. У вас там гонка миллиардеров, я слышал. Ты знаешь, что там сегодня произошло? У вас один из миллиардеров выиграл у второго миллиардера. Первым поднялся типа в космос, в кавычках. Ты тоже все пропустил? Ричард Бэнсон? Ну,
1: Я сегодня видел что-то, да, что типа он полетел на своей каракатице в космос, да.
0: Каракатица, слушай, у него такой неплохой пипилат. Ну, пипилат, да.
1: Ну, да, ну, да. Хорошо, Хорошее название для этого. А типа он выиграл, потому что он полетел первее Илона, что ли?
0: Не, полетел первее Безоса.
1: А, Безос тоже собирал. Они там все собираются сейчас. Их надо всех втроем отправить вместе, если честно. Так что не ссорились. безосу это вообще нет, над чем лететь. Я же понимаю, Илон-то может... Как это? Он собирается
0: лететь вот через неделю вроде так же.
1: Он собирается лететь уже лет 10, наверное. на
0: Смотри, к предыдущему подкасту, может быть, еще и второй полетит. Но я Надеюсь, на каждый, подкаст, улетел, каждый подкаст мы запускаем одного миллиардера в космос. Так все закончится миллиардеры-то у нас. Я за, мне
1: кажется, коммерческий космос — это круто. И в этом плане очень здорово, что в США государство потихонечку даже отходит от этого, потому что как бы нафига государство строить эти ракеты, пусть кто-то других строит. да, Государству проще купить. Сказать, ребята, вот у нас три ящика, отвезите нам на МКС, пожалуйста. И вот вам деньги, и все Знаешь, Зачем строить эти космодромы, зачем строить эти ракеты Как у нас в России все делали Потому что коммерческие компании всегда найдут, как это сделать дешевле, эффективнее и выгоднее Потому что у
0: них нет казенных денег Бывает и такое mm -hmm. а, Окей, так что, ты там обещался полетать сильно Так ты сильно полетал? В предыдущем подкасте yeah. ты, ты рассказывал. <как> Полетал,
1: да, но не сильно. К сожалению, в течение недели пришлось отменить кучу полетов. У нас было много гроз, жарища. Один полет пришлось сменить, потому что было просто, знаешь, жарище ужасное. То есть 35, по-моему, ну под 40 градусов жара. В принципе, я мог бы полететь, но я решил, что ну зачем. То есть это как бы, мне кажется, никому не нужно. И, и если делать урок в такое время, то есть клиенту тоже это не нужно мне кажется, ты пытаешься учиться, пытаешься лететь, и жарище ужасно, ты весь мокрый, э, нафиг это надо.
0: с Но... потными ну, руками, да, да, телами да. в этой 150-й цесне, да, <laughs> это приятно, наверное. Да, да.
1: И одно дело, знаешь, если лететь кросс-кантри, можно, в принципе, ну, потерпеть чуть-чуть, да, там, при флайт, такси и так далее, Ну ты взлетел, набрал 5000 и попилил куда-нибудь, да, часочек. Тогда ладно, без проблем, потому что там сверху-то, в принципе, прохладно и хорошо. Но у меня был мой клиент, мы летаем второй, второй урок из ППЛ, то есть мы делаем маневры на маленькой высоте, поэтому это было бы просто жесть. Кстати, я говорил, что Cessna-то 150 вернулась и покрашена это? Нет, не говорил, по-моему, Я
0: помню, что мы тебя спрашивали... А,
1: я, а ответ не помню <свят>
0: Можно Ну вот, короче, вернулась
1: на 150 наша, которую красил Микеланджело, ее красили полгода, потому что Микеланджело давно умер его пришлось воскресить чтобы он покрасил Cessna от руки кисточкой Но Получилось круто, то есть прям вообще, знаешь мне как будто другой самолет Мне прям приятно летать А
0: летает быстрее?
1: Но ощущение, что она летает лучше. Я знаю, это смешно. Вообще, на самом деле, эротинамически, да, она более скользкая, она менее шершавая у нее кожа, поэтому, в принципе, она должна летать лучше.
0: Но он не красный, красные самолеты, они же всегда летают быстрее.
1: Нет, он не красный, они сделали белым. Они сделали скучновато, но владелец школы хочет, чтобы все самолеты выглядели одинаковым, поэтому он делает все белыми. Белые с такими акцентами небольшими. Но они еще поменяли полностью все стекло, весь пластик. Поэтому выглядит А
0: круто. вот теперь я что-то такое вспоминаю. Мне кажется, это дубли к предыдущему выпуску. Потому что про что ты такое говорил. Ну, так может что, быть, да. Если в любом вы послушали случае... предыдущий выпуск, да, ну, вот да, вам да. повторение.
1: Да, я полетал наконец-то на ней. и Да, по-моему, я уже рассказывал про это. Да, очень классно. Короче, вчера я летал на Цирусе. Мы летали с семьей в Ocean City, Maryland. Мы хотели полететь на Блок-Айленд, но утром проснулись, и погода как бы не то. Ну, не очень хорошая, поэтому мы решили полететь вместо этого на юг. Блок-Айленд это на север, мы решили полететь на юг. И слетали в Ocean Сити, здорово провели время, покатались с ребенком на го-картс и потусили на пляже немножечко, знаешь, чисто такой один день. Идеально, знаешь, для самолета. То есть час туда, час обратно.
0: Ocean City это такой ваш прибрежный, не знаю... Микполь да. типа Одессы, да?
1: Я не знаю, в Одессе не был. Мне кажется, Одесса была бы намного лучше, чем Оушен Сити, потому что там, наверное, то история есть и так далее, знаешь, какие-то исторические районы, может быть. Оушен Сити это, во-первых, Оушен Сити в каждом штате свой, потому что это такое название, знаешь, классическое. Везде где есть океан, есть должен быть Оушен Сити, поэтому у нас Оушен Сити есть в Нью-Джерси, у нас есть Оушен Сити в Мэриленд. я уверен, в каждом штате есть свои Оушен Сити. Uh, ничего особенного, знаешь, просто прибрежный такой пляжный американский городок. В основном кич, uh, дешевые всякие эти бары, рестораны, пляж, знаешь. Ничего такого особенного, но просто потусить, знаешь, семьей, погулять, там, сходить на пляж, нормально. Нормалек. Единственное, нам повезло, то есть мы прилетели. Я позвонил утром, спросил, есть ли машины арендованные, сказали, что нет. Но мы прилетели, я спросил, Джок, а машины, может быть, и появились какие-то? И он сказал, типа, да, 40 баксов, и нам дают... Кабриолет.
0: Кабриолет. кабриолет.
1: Миша был в восторге. Миша такой вообще странный. Прилетел на час в самолете. Но ему все до абсолютно. Но кабриолет, он просто, знаешь, в таком восторге был. Он никогда в жизни не ездил без крыши на машине. Для него это была просто такая радость. Ужасно старая Volkswagen Кабриолет. Дешевый, весь старый, разломанный. У него по-моему, подшипник в левом заднем колесе шумит, то есть там, наверное, уже от подшипника ничего не осталось.
0: Я, я вижу, корни механика у тебя <laughs> просыпаются по чуть-чуть. <laughs> ну,
1: короче, нам пофигу, все равно весело. То есть, 40 баксов.
0: А ты летал когда-то на самолете без крыши?
1: Нет, но хочу, конечно, хочу. Было бы классно. На стирмане полетал бы. У нас есть, ты... как бы, здесь
0: ну, Boeing, стирмане. Надо, расскажи.
1: Это биплан э, с радиальным двигателем без крыши. То есть open cockpit.
0: А у нас такой есть на
1: аэродроме. А Они классика, да? Раньше да. это был primary flight training делали, в 30-х на таких. Стирман. У финиш. него такой
0: звездообраз... звездообразный двигатель. такой. Радиальный, да. Ради... А, радиальный, да? да? Да, такой прикольненький. Да, классный, это классный, классный самолет, я полетал бы
1: по на таком. А, кстати, вот там вот в Ocean City стоял Стирман. Мы посмотрели. Стоял Columbia, рядом с нами стояла. И Стирман стоял. И еще мы парковали самолет, и черепаха ползет по рулежке. Маленькая такая. Миша опять же с черепашкой поиграл, знаешь? Э, это просто, просто весело. Провели хорошо день.
0: Черепаха на рулежке.
1: Да, мы здесь прыгаем. У нас тут краб какой-нибудь, черепаха еще кто-нибудь ползет. Он нотам читал
0: внимательно, они там добавили ее в нотамс?
1: Она не так давно... Не так давно ползла. В общем, да, это вчера было АФР э, опять же, то есть э, и туда и обратно АФР, несмотря на то, что как бы никаких заходов не делали, но немножечко облачность тут и там немножечко. А и кстати вылет вчера был из Филадельфии из Дуэлстана я вылетал ужасный, просто вообще был
0: полный. Что кластер. в твоем понимании ужасный вылет? Да Когда задержали самолет на два часа, когда кто-то крал траповыринный. Ну
1: в смысле, что? Эм, я подал IFR план, потому что облачность была низкая, то есть облачность была примерно 1000, 1500, 1600, но начала подниматься немножечко. Я решил фиксить, меня ним, я просто план, полечу. У нас на Филадельфиле были облака, а там возле, в Мэриленд, было чистое небо абсолютно. Я подал план. Во-первых, я не мог дозвониться, получить клиренс по телефону. Я позвонил, наверное, раз 15 в Филадельфии, потому что у меня был занят телефон. Никогда раньше в жизни такого не было, чтобы я звонил 15 раз и был занят телефон. Никогда такого не было. Я сидел как идиот в самолете, пристегнутый уже, все, все в самолете сидят, я сижу и жду, я пытаюсь дозвониться. Я дозвонился, получил клиренс. Мы запустили двигатели, порулили. Во-первых, много самолетов было, огромное количество самолетов. То есть за мной три человека стояло на рулежке, на, на вылет. И кто-то, по-моему, еще три человека были в, на, на круге, садились. Поэтому это проблема для вылета IFR, потому что для вылета IFR я должен позвонить, получить, получить релиз, и я должен быть первый на вылет. Потому что мне дается, допустим, там 5 минут, чтобы мне вылететь. Я не могу сидеть, ждать, когда там один приземлился, второй приземлился. То есть тогда.
0: ты стоял на рулежке, работает двигатель, э, ребята с тобой, какие-то девчата ждут, также, да, на рулежке, а, да. mm -hmm. а ты звонишь. А ты звонишь
1: Да, мне нужно позвонить Филе и попросить, попросить релиз. Они тогда закрывают пространство для IFR вокруг того стауна. я вылетаю спокойно, мне даются буквально пару минут, чтобы это сделать, все. А, проблема в чем? Я звоню, а я не могу дозвониться опять. Понимаешь? Я сижу, у меня уже двигатель запущен, за мной люди стоят. Я людям сказал, вы, ребята, меня не ждите, я тут надолго, поэтому. Но сам факт, я сижу, подождите, звониться, они не поднимают, я думаю, ну блин, все. И даже если они сейчас поднимут, мне будет сложно найти вот эти в 5 минут, там, найти дырку, чтобы вылететь, потому что бесконечно все садятся взлетают. Короче, я решил фиг с ним. Я сделал VFR вылет. Когда вылетаешь сам, VFR, как обычно, и выходишь на связь, и говоришь, ребята, я вылетел своим ходом.
0: Ну, вот мой вопрос был, а что, обязательно звонить? Нельзя просто... Ну, ты должен вылететь. получить релиз. Ты должен получить Он релиз. Он должен запустить clear clearance.
1: Нет, ты должен получить релиз. Ну ты же можешь, ты можешь
0: перейти с VFR на VFR во время полета.
1: Ты можешь получить клиренс в воздухе, но это плохая идея, потому что все очень занятые, получать клиренс в воздухе это не очень nice. Особенно диспетчерам сложно дольше работать, им нужно тебе вычитывать полностью весь твой раут на чистоте, пока все это не слушать. Вас. Это не очень... То есть ты можешь это сделать, но это не кошерно, знаешь. Лучше все сделать на земле. Но есть такой компромиссный вариант, когда ты получил клиренс на земле, но ты не получил релиз, ты вылетел в VFR, взлетел, и вышел с ними на и сказать, ребята, я здесь, у меня план есть, клиент есть, я готов. В некоторых штатах, в некоторые аэропорты даже предпочитают это, потому что им проще, мне нужно блокировать пространство вокруг аэропорта для меня, для IFR. Поэтому, ну, к сожалению, Филадельфия почему-то ненавидит это. Я уже, по-моему, один раз так делал или пару раз. И они всегда очень не любят, когда я так делаю. Я решил рискнуть в этот раз попробовать еще раз, ну, потому что меня, знаешь, ну, просто такая ситуация была, что, ну, реально мне... Меня... Сложно было вылететь, получить релиз. Они просто не отвечали на телефон. По радио я не мог с ними созвониться. Только по телефону. На телефон они не отвечают. И что я должен сидеть? В общем, я вылетел. А что
0: такое, что такое да. релиз и что такое клин? Ну клизм я понимаю. То есть тебе разрешили, да? А зачем еще какой-то релиз? Что Потому
1: релиз? что, это, для меня что это аэропорт без вышки. Поэтому технически туда может быть кто-то заходит сейчас по приборам, допустим, делать заход в облаках. А я собираюсь вылететь по приборам в облаках. И мы тогда, получается, можем друг другу на, на, на ноги наступить. Поэтому только один самолет может лететь айфар в радиусе этого аэропорта, делать заход или вылет, если он летит айфар. Поэтому, когда они закрывают пространство на весь аэропорт для одного для одного борта, либо кто-то заходит, либо кто-то выходит. То есть на -то я... 5 минут ты становишься в. Виде. Да, да. На 5 минут они закрыли пространство. И это мой аэропорт. Я вылетаю. Но это касается только EFR, то есть тех, что летают в EFR по кругам, они продолжают летать, если погода позволяет, их не, не, не касается это. В общем, я вылетел, вышел на связь с Филадельфией, сказал, ребята, я не смог дозвониться, ни до кого релиз получить, поэтому вот он я, любите меня, я, вот у меня, я, я клинс получил, план у меня есть, все нормально, типа, поехали. А что?
0: Ты говоришь, любите меня, ну. они тебе лайк поставили, но это сердечко.
1: Нет. Чувак мне сказал, типа, не, говорит, типа, у нас так э, не могу тебе дать клайм, понимаешь? Я, я был 1600 сверху облака, я больше в облака зайти не могу, я еще не EFR, я пока что вефа. И я говорю, и он говорит, типа, я тебе клайм дать не могу, так что сорян, лети VFR пока что. Я говорю, ну окей, в принципе. Я, то есть я, в принципе, это мой район, я его хорошо знаю в плане obstacles и так далее, поэтому я мог 1600 попилить некоторое время, меня это, в принципе, не сильно трогает. Но сам факт, я не, не по... он, он мне тут сказал еще, что мне раут дали неправильный, вот это я опять не понимаю, то есть мне дали раут, точнее, я подал раут, они мне его подтвердили, я позвонил, они мне дали клиренс, то есть раут мой, потом в воздухе оказалось, что он не тот что они хотели мне другой раунд дать. Вы как бы договоритесь там с собой, со своим компьютером. Я, я не знаю, я не знаю, зачем. Это постоянно происходит. Постоянно. Дали раунд, потом оказалось, что раунд не такой. Короче, мы попилили 1600. Чувак был очень загруженный просто вообще. То есть через крышу у него, по-моему, был там... workload был вообще жесткий. Никого не пускал вправо, потому что был занят. Ну, мы полетели 1600 минут, наверное. 5-7, наверное. Может быть, 10 минут полетели. После этого он mm -hmm. мне дал новый раут и запустил меня э, в э, AMC. То есть перешли на АФР, он мне разрешил клайм делать. Ну и все, Мы набрали высоту и полетели дальше уже по-человечески.
0: Клайм делать. Высоту набирать.
1: Это, это workload просто, знаешь. То есть ты... Обычно АФР, то есть ты быстренько чпок-чпок-чпок-чпок-чпок, полетел, все автопилоту, все. И...
0: Workload. Большая нагрузка на... Экипаж, в данном случае не экипаж. Ну, типа,
1: нужно еще договориться, да, то есть, то, есть, то есть видно, что, окей, он не очень счастлив сейчас, диспетчер со мной. Да? Есть, мне нужно понять, что мы дальше делаем, потому что сейчас пока стайм могу лететь 1600, да, то есть я, в принципе, знал, что я лечу в сторону улучшающейся погоды. Даже если у меня вообще не получилось бы набрать высоту, я знаю, что после Филадельфии мы летим на юг, и там небо чистое абсолютно. И так и было. То есть мы уже садились, у нас было абсолютно чистое небо в Мэриленде. Поэтому меня это не сильно пугает, но в целом, конечно, так можно пролететь. Если ты вылетел, облачность была низкая, ты вылетел в EFR, решил, типа, ты, ты разберешься в воздухе с этим EFR, а потом казалось, что ты разобраться не смог, потому что, допустим, у них минимум Vectoring Altitude, допустим, скажем, 3000, а ты находишься 2000, то есть они не могут тебе дать вектор. Они не могут тебя в AMC запустить. И получается, допустим, погода ухудшается, и тогда ты можешь застрять. Как бы, да, получается emergency situation.
0: Ну, какая может, emergency? Ты, ты можешь просто вернуться обратно на базу.
1: Ты можешь попытаться вернуться, если погода не испортилась, допустим, аэропорт закрылся, либо ты можешь просто как бы уже фиг с ним, полететь, набрать высоту на свой страх и риск через, через AMC, если ты instrument rated, в принципе. Ну, mm -hmm. в общем, неважно. Ну, в общем, такая ситуация просто была такой немножечко ковардак полный. Мы пришлись к другому диспетчеру, у него там абсолютно тишина, красота, полностью... Вообще никого на чистоте нет. Я тут все же думаю, блин, не знаю, чего-то -то, чего того чувака происходит, что там у него полный, знаешь, ковардак такое ощущение. Может быть он
0: кофе не выпил утром или что-то, не знаю. А мо ⁇ обучение? Ты же мне не спрашиваешь? Uh, очень неэффективная, как я нахожу. Я резко перехожу на следующую тему.
1: Конечно, <laughs> в смысле, твой клаб чекаут?
0: <laughs> да. Почему? Потому что я теперь понимаю, как, как вот те студенты, которые получают изначально свою первый опыт полета, как изначально они получают лицензию, если они летают вот там раз в неделю, раз в две недели, как это негативно влияет на на процесс, на эффективность обучения. Вот сейчас у меня полеты, да, там, ну фактически раз в неделю, может быть раз в две недели, может быть по несколько раз, там на день, когда я, когда я могу. И я просто на данный момент я понимаю, что я уже практически все забыл. Вот Вчера буквально я, я не летал, но я разговаривал с инструктором, то есть он уже как бы он готов практически меня уже выпустить и сказать, что все, ты прошел клапчикаут, то есть мы там еще может быть, разок полетаем с ним. Но я как-то себя чувствую неуверенно. То есть это так давно было, когда мы последний раз это делали. Особенно это радио, навигация, это их, нет, это overhead join, когда ты заходишь к аэропорту mm -hmm. там, специально там. Подходишь к, к, к кругу специальным образом. И я понимаю, что как-то я чувствую себя неуверенно. Но вот такое вот обучение раз в неделю как-то совсем неэффективно. Когда вот как день за днем, день за днем вообще красота. А вот я теперь понимаю людей, которые... Ну, очень долго. Это, это, это неэффективно в том плане, что много часов нужно. Забывается быстро все, Это выветрится в одно это пилотское ухо вот. влетело, через гарнитуру вылетело.
1: Да, это и... тяжело. Это тяжело и для инструктора, и для студента, потому что инструктор тоже забывает, что мы там делали в прошлый раз. Но, к сожалению, большинство людей так и делают private. Они летают раз в неделю. Потому что, чаще всего, потому что нет времени.
0: Ну да, что? это как бы инструктора нужно найти, самолет найти, и само время mm -hmm. найти. Поэтому, да, даже раз в неделю, но ну, это получается очень неэффективно. Mm -hmm. Очень неэффективно. То есть если, ну, если бы я так делал PPL, я не знаю, сколько часов мне заняло. <laughs> я просто
1: боюсь представить. Да, yeah, так, вот, так вот некоторые делают. Некоторые, некоторые люди PPL делают три года. Ну, в, худших, в плохих вариантах, конечно, бывает такое. Люди делают очень долго PPL, потому что... Приходится делать перерывы всякие, иногда по финансовым причинам, иногда по частным причинам. И получается не очень. Я, О, я, кстати,
0: я, да. говоря про студентов, или ты хотел добавить еще? Добавляй, потому я что просто я просто хотел сказать, что, следующую тему
1: Да, если вы планируете летать, вы планируете делать ППЛ, я бы планировал делать 2-3 раза в неделю полет, это хорошо. И учитывайте, что... Треть ваших полетов будет отменяться всегда. Если Вы запланировали три в неделю, скорее всего, летаете только два, потому что погода, мейнтейнанс, всякие там причины, там инструктор занят и так далее. Если вы забронировали один полет в неделю, большая вероятность есть, что он отменится, и тогда у вас будет 0 полетов в неделю, и тогда получается вообще жесть, что две недели, допустим, раз в две недели Слетаете
0: По поводу студентов, у тебя пошел инструментальный студент уже? На твой инструментальный крючок?
1: инструментальный студент ушел на дальний кордон. Не, пока что не пошел, но студентов много, то есть вообще работа пошла, то есть клиентов, клиент пошел, вообще клиент пошел, то есть у меня вот я смотрю на следующую неделю, у меня полеты в на что?
0: На что идет клиент? Ну пока а что... покрасили? На что
1: идет клиент? Ну Private Ну да. Private okay. Я летаю, смотри, понедельник, вторник, среда, четверг после работы, 6 часов вечера, каждый день на свещеньке. Что... Как бы, Ты работаешь я,
0: на двух работах. Ну да, что я, ли? Же, я понимаю, <свят> что это, это
1: перебор какой-то получился. В реальности погода, скорее всего, что-то это отменит. Я надеюсь, на самом деле, что-то из этого отменится. Потому что да, это получается, ну, же скачок. Мне предложил один парень полетать с ним инструмент на вот сегодня но он хотел за один день на Цесне 150-й три часа отлетать инструмент. То, что требуется для Private Pilot. Он хотел это разом сделать. Я отказался, потому что у меня уже сегодня утром был клиент, и еще одного слетать и три часа за раз — это перебор.
0: Ну, а я надеюсь, что вместе со всеми слушателями что ты отказался. Почему? Потому что у тебя подкаст сегодня...
1: Ну, нет, конечно, но я потому что это просто перебор, знаешь, ну, это 3 часа вот если 150 просидеть, это не для, не для слабонервных.
0: Инструментальный рейтинг в рамках PPL — это то, что это... они должны летать. Да, инструментальный
1: рейтинг, это просто нужно сделать basic инструмент maneuvers, то есть 3 часа под шторкой, то есть FogAlso он должен делать. Там еще проблема в том, что там делать-то нечего, то есть там 3 часа делать нечего, то есть там реально просто типа, turns to headings, Climbs, десенс, то есть вот эта вся эта обычная, обычная шняга, никаких заходов мы не делаем, поэтому там я даже не знаю, что на 3 часа делать, просто обычно это размазывается потихонечку, что ты по-хорошему, хороший инструктор, я не знаю, кто у него был инструктор, хороший инструктор, каждый полет будет просить тебя фоглас одеть на 15 минут, чтобы ты немножко привыкал потихонечку, и потом у тебя хоп, за, там, за несколько полетов у тебя уже накопился час, два часа, три часа и, и готов, и все.
0: А так, делает. я теперь немножко переведу то, что Илья говорил, для тех, кто не совсем понял. Это когда надевают специальные очки на студента, чтобы он не видел ничего, что происходит за окном, а видел только приборы. Называется «Goggles», да? «Foggles». «Foggles»? Не
1: «Goggles». Как, как «Foggles». «Foggles» — это обычные очки. А «Foggles» —
0: «Goggles». Ну ладно, фаггл, фаггл, кагглз. Потому что они то,
1: такие, что... Они, они такие фагглз, как, как, как будто покрыты, как будто в тумане, ты ничего не видишь, фагглз, то есть а сверху такие белые части, ты видишь только приборы.
0: Да-да-да. И что э, обычные инструкторы просят сделать в такой, в такой необычной конфигурации, когда не видно горизонта и вообще, что происходит за окном, это сделать различные маневры. Да? Набор высоты, снижение, повороты на определенный Курс, при этом нужно держать самолет, соответственно, в правильном положении. Ну, это да, mm -hmm. самый
1: минимум. То есть смысл в том, что ты как частный пилот не будешь летать в облаках, естественно, но в случае экстренной ситуации ты должен иметь возможность хотя бы, знаешь, лететь э, крылья в горизонте. Если ты залетел в облако случайно или погода испортилась, ты хотя бы должен иметь возможность развернуться на 180, не потеряв управление самолетом. Поэтому даются вот эти и нас просят сделать 3 часа с каждым человеком. Что очень недостаточно, чтобы научиться летать по припорам, Это бесполезно абсолютно, но это лучше, чем ничего.
0: У нас вернулись сегодня темы, настоящие темы. Ну, это мы так просто поболтали, а темы-то вернулись. Я уже давно не открывал этот болт-метод, что, может быть, какую-то черпнем оттуда тему, а? Ну, давай, Почерпнем. Первая тема, возможно, даже самая свежая тема, потому что я совсем недавно их черпал. Это и произошедшая ситуация, которая всплыла в вашем АСРС базе данных. Мы как-то обсуждали ее, да? Mm -hmm. Это база данных, где там все волонтерством просто рассказывают о том, что у них произошло. Таким как-то волонтерли. Добровольно. Да, и один из э, репортов, один из отчетов, я прошу прощения, был о том, что... Учимся,
1: учим из русский язык вместе мы с тобой, постепенно.
0: О том, что при посадке произошло самовольное движение самолета не в ту сторону, которую хотел пилот, <свят> я бы сказал.
1: Ну, они выкатились с полосы, грубо говоря, Да.
0: Об этом история умалчивает, я не знаю. Я, я, может быть, ну, не, он читал. говорит,
1: что типа the aircraft went off the side of the runway slightly. то есть они немножечко вышли с полосы, но вернулись обратно на нее потом.
0: Да, то -то а не, не произошло не, не это не Потому что после, сразу после посадки, после того, как самолет коснулся земли его пассажир или пассажирки, я уже не знаю, кто там, кто там был, они пытались затормозить. И, соответственно, нажали не ту педаль. <laughs> ну, как бы им вообще-то педали трогать не нужно было.
1: Но, Нет, но мне ключ... кажется, ты, не, ты неправильно понял. Дело не в торможении, дело в том, что кто-то, то есть пассажир его, который сидел спереди, справа, скорее всего, наступил на педаль rudder, когда они, когда ты когда садился, вот он, когда он сделал тачдаун, или, знаешь, люди иногда упираются ногами в пол, когда они, знаешь, брейс делать, готовятся к, к, к удару о землю, знаешь, если человек никогда не летал, знаешь, он, знаешь, хватается за что-то и ногами упирается, как вот ты летаешь, как на эти roller coasters ты едешь. И некоторые люди, я недавно, кстати, разговаривал, я летал с человеком, я когда делал, и поэтому я делаю passenger briefing, я объясняю человеку спереди, что это за педали. Человек подумал по умолчанию, что это foot holds, то есть ты туда ставишь, это как держатели для ног, знаешь. Как, знаешь, в некоторых креслах у этих когда идешь к барбер, барбершоп, то есть э, стричься, У них такие, знаешь, тоже кресла большие, там такие food holds, foot rests, куда ты кладешь свои ноги, знаешь.
0: Я думаю, слушатели, конечно, также знают, о чем идет речь, но я все-таки имел в виду, что вот он, мне кажется, это инстинктивно. Э, пассажир пытается затормозить. Ну знаешь, как ты в машине едешь на пассажирском кресле, ты тормозишь ногами. Ты не просто упираешься, ты тормозишь ногами. Ты потому что он же до этого не, не, не тормозил, понимаешь, не до этого он не управлял как бы педалью, не нажимал, а вот после, после а, касания виду, да. он захотел ну, как быть, бы инстинктивно да. притормозить, я не знаю как-то, да. Но, да. Знаю, как да? И, соответственно, нажал на педальку, которая в самом деле ничего не тормозит. <laughs> может быть, да. да, может быть. А у самолете куда-то не туда.
1: Ну да, но ну, сам факт все это фактом, что Пассажир нажал на педаль, получается, пилот даже не обратил, не заметил, что пассажир это сделал, поэтому пилот даже попросил механика после полета проверить,
0: что, потому что он подумал, что у него с Под колесом проблема, да, да, да. что а у него потом спустило он... колесо или что-то другое произошло, например, что колесо может быть подклинивает, что у него э, самолет сразу взял и сделал э, поворот влево резкий. После оказалось, что это пассажир. Ну, ты, ты никогда не думаешь, что пассажир тебе может такое сделать? Так, вот, я всегда думаю об этом, это. когда я летаю
1: с кем-то, что пассажир что-то мне сделает. <laughs> это факт. <laughs> Поэтому, опять же, надо давать очень тщательный брифинг, объяснить конкретно, что можно трогать, что нельзя. Подсказка, ничего нельзя трогать. Я так проще все объяснять. Что... Педали. У меня был случай, я летал со своей тетей в Красноярске сто лет назад. Она схватилась за штурвал. Думала, что это просто, знаешь... Ну, она думала, что это за что ты, как знаешь, в автобусе поручень, знаешь, вот она думала, что ж вот, вот, чтобы руки держать за него, то есть ты схватиться за что то хватаешь, вот, за штурвал.
0: Я надеюсь, это было не на взлете? <свят> это
1: было не на взлете, мы делали какой то маневр. Я тогда был зеленый и молодой и глупый, поэтому я делал всякие маневры с людьми, которые не надо было делать, потому что, ну, я Сохраня, первый что раз человек подробнее? летит. Скажу, что
0: уже... Подробнее. Знаешь, какие там какие Ну ты всякие делал? там
1: виражи, всякая эта фигня, знаешь, которая нам-то весела. Мы же виражи. Ну да, а людям, которые первый раз летит, нафиг это все не надо, им нужно блинчикам лететь вообще в горизонте, чтобы ничего не происходило. Им хватает ощущений, и так, им не нужны виражи, горки, там какие-то еще что нибудь знаешь. Ну в общем, и она схватилась в один mm -hmm. момент за Я говорю, тетя Оль, не надо хвататься за штурвал, пожалуйста.
0: Да ты спокойный инструктор, еще тогда был.
1: Поэтому да, надо все объяснять очень тщательно, что можно трогать, что нельзя, и особенно, да, педали ручку управления и так далее.
0: Ну и смесь. Когда-то у нас был подкаст, который назывался.
1: Конечно. Зажим да, смеси да. не давать, да? Потому что бывает все-таки происходит. Да, у меня как раз смесь рядом с пассажиром. Я потом сразу говорю, вот этот красный рычажочек выключает двигатель, чтобы внимательно следили за человеком, знаешь. В этом же, в Нью-Йорке же упал вертолет в воду, в Гудзон, когда утонули все пассажиры. Потому Но что... Это же
0: было отсылка к, перед... к какому-то как старому двигателю. Да, двиганию, мы же обсуждали, да,
1: это что они вроде бы <laughs> кто-то, по-моему, же NTSB сделали отчет, а что да, кто-то выключил двигатель просто. абсолютно рабочий вертолет упал в воду, потому что кто-то пассажир, у него лямка какая-то запуталась на каком-то рычаге, и все. Там не было смеси, потому что там тур турбо... Турбошафт, турбовальный
0: двигатель. О, вспомнил. Вспомнил. Турбовальный. А ты летел, э, летал когда-то, ну, пил, пилотом на реактивном самолете?
1: Нет, не пускают. Я каждый раз стучусь во время полета, ему. но они меня смотрят как-то косо и просят сесть в свое место.
0: А, Ну, хорошо, что не связывает. А на маленьких самолетах реактивных? Нет, нет, не, не вывелось. Никто тебя не звал? У
1: меня, у меня был, был один момент, когда практически получилось, но сорвалось. На Vision Jet у меня... Мой инструктор, мой, который мне делал ППЛ и инструмент, он же на Vision Jet летал одно время. Я им говорю, слушай, Тейф, ты меня как полетишь, позови с собой. Ну, я просто хотя бы даже сзади посидеть, когда он с клиентом летит или там еще куда-нибудь. Он сказал, окей, но что-то так... У нас, по-моему, один день был, когда я не мог. А потом он перестал летать на нем. Его задолбало, он не хочет больше летать на нем.
0: Он летал на Vision Jet'е как... Ну, как просто пилот. Он был
1: инструктор, да. Он был инструктор, и он... Ну, ему приходилось летать...
0: Я Чем? сказал, конечно, так, как пилот Но, конечно, понятное дело, что пилот Я имею в виду, что как э, Пилот бизнес-джета
1: Нет, он Это частный самолет был И владелец самолета купил его И заодно сразу сказал инструктору Я заплачу твой тайп-рейтинг Потому что у меня кто-то же должен учить на нем летать Поэтому он оплатил все расходы получить тайп-рейтинг и слетал В школу, в эту цирусовскую, получил тайп-рейтинг Это же все дорого, правильно Все за свой счет
0: Ну, чего-то стоит, да
1: да. Но ну, просто вышло так, что Дэйву пришлось потом возить, владельцы этого на самолете. То есть там поехали там, в, там во Флориду завтра, еще что-нибудь. Короче, мне, насколько я понял, я точно не знаю, насколько я понял, ему просто надоело его возить постоянно везде. Ну, как, как Uber.
0: Не, не, не инструктором фактически работать, а просто. Он и ту...
1: и инструктором. То есть, во-первых, он, он отучил его летать. А, то есть владелец был на этом джете тай rated Он мог летать на нем сам. Но это джет понимаешь, это очень много самолета для обычного человека, особенно частный пилот, знаешь, поэтому владелец все равно чувствовал себя немножечко очково летать на нем сам, поэтому он брал с собой инструктора часто, который сидел справа, даже, даже, знаешь, просто страховал там, знаешь, ну это, знаешь, это такая вещь, джет это джет, знаешь, он тебя укусит за заднее место быстро, не успеешь моргнуть.
0: Никто не кусал. Не знаю, не mm -hmm. видел. Джеты? Что такое джеты? Где они там летают? А, они в наших широтах а, редкие птицы. А, и, и высоко летают. А, что, пойдем на следующую тему? Uh, я не хочу
1: идти через все темы, сейчас. Давай сделаем ликбез. И, и давай, типа, я хотел, кстати, сказать, что я купил 4Flight Perf Performance Plus, наконец-то.
0: Я же Но, купил. Ты наконец-то принес тему? Да, For я Flight купил. Performance Plus.
1: Сегодня Я думал, сам... что у тебя
0: всегда это Самый Fis высший, высший... Не, у меня Fif не был
1: самый высший, нет, Performance. У меня был ProPlus среднячок, 200 баксов в год, да, и у меня он был много лет, и меня он устраивал, но они весь добавляют и добавляют новый функционал в Performance Plus. И все, я решил, ладно, будем брать Performance Plus, потому что, в частности, от частности, то, что мне вот понравилось, то, что мне нужно было, он считает тебе полностью разбег, пробег, от температуры, density, altitude, тип самолета, загрузка, он считает, сколько тебе нужна полоса и так далее. У меня для этого раньше были всякие приложенчики, которые я использовал, да, там для Cirrus 1, но сейчас я летаю на 150, Cessna 172, Cirrus SR20, потому что у них у всех разные performance charts. Если смотреть на на 150, у нее POH из 1972 года, там смотришь на performance chart, там вообще просто ужасная какая-то фигня, я не хочу с этим разбираться, сидеть руками, руками перед каждым полетом это рассчитывать. Поэтому мне очень удобно теперь у меня For flight все читает, И это очень удобно.
0: Это одна из фишек, которая мне не хватает. Не хват... Ну, не то, чтобы мне прям не хватало, знаешь, там For flight но вот если бы я смотрел на вот самый вот Performance Plus, давайте, как он называется, еще раз. Мне был mm -hmm. Pro, мне кажется, Pro сейчас. Это который flight да, есть Performance Plus. Мне нравится в про, ну, это про и Performance, да. Мне нравится в про то, что он показывает мне в, хотя бы горы. Ну вот когда ты смотришь на маршрут mm -hmm. полета, ландшафт, синтетик виджем, да, и синтетик Vision в том числе. Но когда, когда я планирую, uh, когда я планирую маршрут, да, на профайле, да, ты видишь mm -hmm. какая минимальная высота у тебя, да, и да, да. пространство видно, через которое ты пролетаешь. Это это прикольно, mm -hmm. то есть как бы за это есть смысл. Uh -huh. заплатить. А вот э, в твоем случае это нужно еще считать performance. Я как-то смотрела, чтобы мне посчитала нам, что-то было тоже связано с performance, то ли, то ли расход на взлете, посадки, то ли еще что-то такое, какие-то там какие-то дополнительные фишечки, да, и это стоит денег. Но ты решил заплатить? Ну да, я решил
1: фиг с ним, как бы, это стоит 300 баксов в год вместо 200, то есть это 100 баксов дополнительные, это в год, да, то есть в год, я не замечу их, плюс у меня скидка инструктору, 100 баксов у меня скидка, поэтому и все равно получается. Получается, вообще нормалечек, и, ну и там дополнительные всякие фишки, да, то есть у них есть 3D-view, ты можешь посмотреть на аэропорт с 3D, плюс uh, taxi route, теперь есть фишка, то есть ты когда taxi route записываешь, ты там чпок-чпок-чпок, тебе чпок, чпок. дают, допустим, taxi runway 25, via Charlie, Alpha, hold short 24, whatever, и там чпок-чпок-чпок жмешь, и он тебе прям рисует на карте, как ты поедешь.
0: Прям на карте аэропорта ты можешь просто нажать... Да. Развивать...
1: Нет, у них там специальный интерфейс. Я могу показать тебе потом. У них специальный интерфейс есть, когда появляется такой интерфейс, карта аэропорта, и ты прям начинаешь щелкать, Это runway 2.4, он блок нарисовал. Alpha, блок, Charlie, и он прям перерисовывает, прям конкретно как ты поедешь. Hold shorts, указываешь там же, опять же, или Cross это Runway.
0: Они сделали Google Maps для аэропорта. Ну,
1: не Google Maps, но, ну, имею короче. Ну, в виду, навигатор для аэропорта. Ну, навигатор, да. Но именно такой авиационный, как вот нам надо. Как вот мы, когда ты слушаешь клиенс, uh, как ты указываешь. Прикольно, короче. Я пока что не пользовался в реальности, но мы попробуем. Это было бы неплохо. В общем, я считаю прикольно. Я буду сейчас попробовать, попробую пользоваться всей этой новой шнягой. Будет достаточно. Сколько интереснее. лет тебе
0: нужно было, чтобы ты согласился на заплатить еще For Flight? Сколько лет уже Ну, платился? Я,
1: наверное, держался, не знаю, лет, не знаю, год 3-4 держался, наверное.
0: Окей, okay. у есть еще время. Есть еще Просто
1: время. видишь, это потому, что я стал летать больше самолетов. Раньше я летал СР-20 всегда, только СР-20. Я все, прекрасно знал его все числа, я знал, какие полосы короткие, какие нет и так далее. То есть density, altitude, У меня все было вообще в голове прекрасно, и у меня программы были специальные без проблем. Теперь много разных самолетов, и летит как бы студент, мне нужно быстро иногда проверить все данные, знаешь, мне нужно иметь какой-то быстрый свой план, и в этом плане Намного удобнее, когда есть фор-флайт для этого.
0: У а тебя что, студенты не считают?
1: Ну, если человеку, у человека первый полет ППЛ или второй, то нету, Он пока еще ничего не считает. Он пока что учится рулить.
0: Так сначала должна быть теория. Сначала он должен был все посчитать, и после этого только летать. Какой смысл? Это у вас, Какой человеку летать, который не знает теории?
1: У вас так делается, когда человека запирает в кабинете на год. Он сначала читается. У нас так не делается. Когда посчитаешь performance. Нет, у нас так не делается. У нас э, структурированный подход. Сначала для задачи научить тебя летать. Мы пока что не, не обсуждаем performance charts и так далее, а, потому что задача научить тебя летать, потому что ты должен получить satisfaction то, что ты умеешь летать, чтобы ты продолжал учиться, потому что большинство людей, которые начинают, не заканчивают. Понимаешь? Поэтому если тебе заморочить мозги сильно там теории и так далее, люди как и, как, такие как ты, их это исключение это ты поехал в другую страну специально жить и получать сертификат. Э, таких здесь немного в штатах. Ну если их много, но также. Ну и просто люди...
0: поехать некуда уже. Они уже приехали.
1: Они уже приехали, да. Поэтому <у нас> есть люди, которые просто вот он живет возле аэропорта в 30 минутах. Он решил получить ППЛ, он пришел, начал летать, потом понял, что типа это на самом деле слишком сложно и не вернулся никогда. И все, и закончилось это. Поэтому наша задача баланс держать, знаешь, чтобы сильно не, перезагружать, не перегружать. Если я начну сразу рассказывать про performance charts первый урок,
0: второго урока может не быть уже. Это такая небольшая пауза, потому что, ну, если не будет второго урока, если человек не выдерживал сразу, он же, знаешь, такой есть подход. Сначала пригрузить его, если вот он продержится, ну, значит, боец. Значит, можно. Не, я
1: не поддерживаю такой подход. Мне кажется, всему свое время. Потому что если, знаешь, все сразу пытаться, знаешь, как съесть слона, по кусочкам надо есть слона. Поэтому для начала давай просто научимся рулить, знаешь, просто научимся летать. И постепенно каждый урок я буду тебя внедрять новую штучку. Мы, мы поговорим про performance charts, обязательно. Придет время, и мы будем про них говорить. Придет время, он будет считать их и все делать самостоятельно.
0: Но не сразу Ну что, тогда пойдем на лигбез, который ты любезно, ликбез любезно подготовил.
1: Да, про лигбез в этот раз мы хотели поговорить немножечко про конденсат в карбюраторе, про лед в карбюраторе.
0: Конденсат? Это же шутка такая
1: есть, шутка, ты знаешь, нет? Про лед в карбюраторе. Для начала, Алексей, в чем вообще проблема со льдом в карбюраторе? Это вообще проблема?
0: Вообще, вообще что такое карбюратор? Давай начнем еще раньше, да? Зачем Окей, да. Что, -то, что, -то, что -то такое карбюратор? Карбюратор это он где в двигателе? Над двигателем это где-то у пассажиров. Что такое карбюратор?
1: Ну, карбюратор обычно либо над двигателем, либо под двигателем. На самолетах он чаще всего под двигателем. Карбюратора, задача карбюратора сделать смесь горючую для цилиндров. То есть он смешивает воздух. Горючую смесь? Да, воздух и топливо Потому что топливо не горит без воздуха, воздух не горит без топлива А ты знаешь, что есть понятие гремучая смесь? Да, но это другая смесь это как раз знаю,
0: грим, грим, какая, какая связь и какая смесь между гремучей и горючей смесью?
1: Ну вот если я тебя попрошу сделать мне борщ, это скорее всего будет гремучая смесь Слушай, мой борщ
0: ты назвал горючей смесью? Гремучей смесью, окей
1: но я предположил, что, наверное, может быть, ты не кулинар. Но, возможно, это кулинар, может быть, я не прав. То, есть, То задать... ты хотел
0: меня обидеть или не хотел меня обидеть? Я вот не, не понимаю.
1: Нет, это, было... это... Это... это Давай скажем, что это был просто комплимент. Что я считаю, что ты сделаешь такой обалденный борщ. Что Хорошо, это... Давай, это,
0: да, давай, давай да, посчитаем, что это был комплимент и вернемся к карбюраторам.
1: А карбюратор есть практически во всех двигателях. Современные двигатели используют прямой фис, инжекторный. Но до этого все двигатели имели карбюратор. Автомобильные, авиационные, газонокосилка, мотоцикл. Все были с карбюраторами, потому что... Он смешивает было... воздух и топливо. Смешивает воздух и топливо, да. То есть э, у него есть небольшой контейнер, где топливо хранится, который приходит из топливного бака, он приходит в карбюратор. Там такой небольшой контейнерчик, в котором как поплавок, как из унитаза стоит, чтобы он как только опускается уровень, он добавляет из топливного бака еще больше туда, чтобы у тебя постоянно было определенное количество топлива там... Задача в чем? Когда воздух у нас приходит снаружи, проходит через фильтр, входит в карбюратор.
0: Зачем воздух? Что у двигателя нет внутри своего собственного воздуха? Зачем карбюратор? Но...
1: Нет, ну в смысле? Воздух, попадает в двигатель, через карбюратор. Потому что ты не хочешь просто воздух в двигатель допустить. Ты хочешь, чтобы у тебя пришел в двигатель, в цилиндр, воздух уже со, с топливом внутри. То есть у тебя приходит смесь. Тебе не нужен просто воздух в двигатель. Что ты с ним будешь делать там? У тебя же не пневматический двигатель.
0: Ну, а если просто туда добавить, просто топливо, зачем зачем воздух? Просто топливо.
1: Потому что двигатель. топливо, воз, топливо, окей, э, мы насколько бы уходить глубоко. Ты, че, ты, ты, ты куда копаешь, товарищ? Но у тебя воздух — это окислитель, правильно? у тебя топливо и окислитель, тебе нужно окислитель. У нас воздух или является... Я пытаюсь
0: добиться ответа от инструктора.
1: Короче, не, не надо сильно туда уходить. Э, смысл в чем? Воздух приходит снаружи, через, через фильтр проходит, заходит в карбюратор. Задача карбюратора смешать этот воздух с топливом и отправить его дальше в двигатель в цилиндр. У тебя один карбюратор на все цилиндры. Для 6 цилиндров один карбюратор. Он, он из него выходит. Воздух уходит э, смесь, э, идет во все цилиндры.
0: Хорошо. Карбюратор смешивает воздух с топливом для того, да. чтобы топливо горело. Окислитель, да, ты сказал? А, прям как в ракетах. И это все отправляет в цилиндры, в которых это все поджигается. И да, горит синим ну, пламенем. Тебе нужна смесь, да. А при чем здесь лед? При чем здесь вода? Здесь нету нигде воды. Здесь есть вот, воздух и есть вот. топливо.
1: Вода есть, она находится в воздухе. Есть у тебя влажный э, воздух и всегда у тебя в воздухе присутствует влага, практически всегда, если только воздух сильно сухой, а там ее нет практически, да, но если у тебя обычно, у тебя в воздухе внутри есть влага, она внутри растворенная, в кавычках, я не знаю, как правильно сказать, но она там присутствует. Каким образом карбюратор работает? Каким образом он смешивает топливо с воздухом? Если просто сделать, то есть у нас топливо жидкое, оно как капли, знаешь, я недавно, кстати, смотрел на YouTube, есть обалденное видео, канал Smarter Every Day, сделал карбюратор прозрачный из пластика и посмотрел на, на камеру быструю замедленно, как он внутри работает. И работает очень прикольно. В карбюраторе есть специальность трубка-вентури, через которую двигается воздух. Когда через трубку-вентури воздух проходит, вот в середине, где есть сужение в трубке Винтури, падает давление. Как раз вот в этой точке есть отверстие, откуда топливо попадает вот из этой камеры, где топливо находится в карбюраторе. Оно выходит, и... Поскольку давление падает, оно высасывается из этой трубки. Понимаешь, он прям высасывается.
0: Давай я повторю то, что ты сказал. Может быть, попытаюсь каким-то другим словами сказать более понятно. Не в обиду инструктор скажу. Трубка винтуре это обычная труба, которая сужается посередине За счет того, что воздух проходит через вот это вот место сужения, он там проходит быстрее, потому что поток воздуха, который там, в трубке, которая начинается потолще, он сжимается вот в том месте, где трубка потоньше для того, чтобы ему пролезть через это все дело. И, соответственно, его скорость увеличивается, и там подает давление по какому-то uh -huh, там из uh -huh. физических законов. Вроде как бернули, да? А может быть и нет. Антарктика. Да, это Бернолли. Да, это Бернолли. И вот, и за счет того, что там создается такой, грубо говоря, мини-вакуум. Мини-мини. Ну, очень да, маленький да, вакуум. Да, да, Как пылесос маленький получается, вакуум. да. Он высасывает да, топливо. И... Через эту а там, в этом месте еще подходит топливо, маленькая трубочка, да, и он оттуда прям высмакивает высмак, вот, это вот топливо.
1: Да, да, вот это топливо бьет. оттуда выходит, да, вот он прям высасывает прям, и вот та вот на, это, на эту камеру, вот, выс, 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 вот камеру замедленную, там прямо видно, появляется такая знаешь, большая капля воздуха, топлива, которое выходит. И, то есть таким образом получается, что у нас как этот воздух проходит. Во-первых, чем больше воздуха, тем больше, это, тем больше он будет выкачивать э, этого топлива, потому что у тебя давление будет ниже. Потому что у тебя скорость, скорость воздуха больше. Поэтому он, получается, сам себя регулирует. Он высасывает столько топлива, сколько ему нужно.
0: А вот это об этом я никогда не думал. Это здорово, да?
1: Да, в этом здорово, что это такая система, которая сама себя регулирует. Он сам высасывает, сколько нужно ему топлива оттуда. А дальше, когда у тебя происходит интейк, э, э, Строк, то есть, когда у тебя происходит, когда цилиндр у тебя находится на. Как, как просто сказать, интейк, когда он всасывает в себя воздух смесь. Ну, первый строк, самый, который в хлоп. Есть выхлоп, есть в хлоп. <laughs> не в хлоп, наверное. Ну, наши зрители поняли: впуск, не выпуск. Ну, короче, когда приходит интейк, когда происходит засасывание смеси в цилиндр, да, как ну, впуск. раз. Вот это проходит все через, через карбюратор. То есть, у тебя, вот опять же, на этом видео офигенно видно, когда происходит, это. И вот эта вся смесь, вот этот воздух проходит через Вентурию, и вот эта капля огромная, топливо, она фух распыляется мгновенно, она превращается, она атомизируется. Вот это топливо получается очень хорошо, гранулярно полностью смешано с воздухом. И это то, как раз чем занимается карбюратор. Его задача не просто эту огромную одну каплю запихнуть в цилиндр, а именно распылить ее таким образом, чтобы у тебя была равномерная смесь топлива-воздух, потому что... Вот идеале... это
0: такой пар бензина с воздухом
1: здесь бензин бывает. в идеале чтобы хорошо смесь горела нам нужно чтобы молекула воздуха всегда была рядом с, с молекулой топлива это было бы идеально и это как раз то что пытается, пытается достигнуть э, карбюратор он пытается смешать э, топливо таким образом с воздухом чтобы была вот эта хорошая равномерная смесь тогда она
0: хорошо будет гореть в цилиндре хороший подход все равно а где здесь и где здесь вода окей okay. Когда вот этот процесс
1: происходит здесь процесс здесь атомизации атомизации топлива у нас падает температура распыление атомизация ну, такие... распыление ну это по-моему называется атомизация сколько я знаю атомизация, у нас
0: атомизация нейтронизация.
1: я не помню как называется конкретно физический процесс который вызывает давление вызывает падение температуры вот в этой камере но у нас происходит падение температуры плюс когда у нас происходит проходит Воздух проходит через вентури, давление падает. Когда давление падает, температура падает. То есть сам процесс прохода через вентури у нас опускает давление, э, опускает температуру воздуха входящего. Вследности заходит влажный воздух, который, возможно, теплый. Скажем, воздух 25 градусов Цельсия, да? Кажется, какой лед? Минус 25 градусов Цельсия. Воздух. Проходя через вентури плюс атомизация топлива, у нас эта температура может упасть значительно. Она может упасть достаточно, что Uh, вот эта влага, во-первых, конденсируется, превращается в настоящую влагу. Влага, которая была растворена в воздухе, у нас конденсируется, превращается в настоящие капли влаги. И она может упасть настолько, что у тебя, что эта влага начинает, начнет прилипать к... Как, как сказал, называется этот... Uh, throttle valve.
0: Заслонка кербиратора. К заслонке, да.
1: к заслонке, к заслонке, к заслонке которая подключена к, к ручке газа в кабине. Она начнет прилипать, как лед. И, следовательно, вот эта смесь, вот эта вода из воздуха, которая конденсировалась, которая начинает прилипать к заслонке, начнет обмораживать эту заслонку, может довести до того, что вся заслонка покроется льдом. У вас ручка газа больше не будет работать, потому что вы не можете ее повернуть, потому что у нас заслонка застряла там. то И, следовательно, поступление смеси в двигатель затруднено. И двигатель просто начинает чихать, он начинает начинает выключаться
0: то есть сама по себе вода которая там если она и там будет конденсироваться она как бы не страшна да потому что вода она она просто испарится и выйдет потом в выхлопную трубу а вот когда она начинает там охлаждаться вот эта вода она может образовать нам лед но она же может образовать его не только на вот этой вот заслонке которая после вентуре она может быть еще и в самом вентуре там где сама самая низкая температура да а ей не к чему вот там да.
1: прилипнуть, потому что льду нужно что-то к чему прилипнуть, поэтому она всегда прилипает. Ну, если огромная, она прилипается так к заслонке, в первую очередь, потому что она такая повернутая ребром в поток воздуха, к ней очень легко прилипнуть. Потом, конечно, когда нам накопился большое количество льда, она может уже, она все залипает там этим льдом, да, и получается уже уже получается фигня полная.
0: Так что нам нужно ручкой шевелить постоянно, чтобы этот лед сбрасывать?
1: Нет, у нас есть, мы можем запустить теплый воздух, горячий воздух, сухой, карбюратор. Для этого есть карбхит. Сухой? Да. Обогрев карбюратор. Почему
0: сухой? Откуда он взялся сухой?
1: А, потому что этот воздух... Это, кстати, хороший вопрос. <laughs> откуда берется карбхит? Я должен стать на это ответ. <laughs> Я в реальности летаю редко на карбюраторных двигателях. У нас откуда это берется... То есть ты можешь забирать воздух из снаружи, откуда обычно приходит воздух. Плотный, нормальный. А, либо ты можешь забрать горя... более горячий, теплый воздух, а, который уже прошел... По-моему, он проходит теплообменник... А или как С выходного коллектора скорее говорят. всего да он проходит то есть во-первых он теплее поэтому он более разряженный поэтому у тебя пад... когда мы пропускаем этот воздух через кар... через карбюратор мы решаем мы убираем проблему льда но мы теряем небольшую мощность потому что этот воздух не такой плотный у нас меньше молекул воздуха идет в цилиндр следовательно у нас смесь не такая эффективная
0: это может быть не совсем понятно для слушателей почему этот воздух, который прошел через выпускной коллектор и нагрелся, почему у него стало меньше воды? Почему это безопасно его впускать теперь в карбюратор?
1: Ну, потому что эм, он высыхает, мне, кажется. мне кажется. На коллекторе? Ну да, ну, потому что ты его нагреваешь, ну, он высыхает. У тебя, у тебя более сухой воздух получается, чем, чем снаружи воздух, который просто зашел снаружи. Да, мне кажется, ты поднимаешь температуру достаточно, что... Он становится
0: сушен. Итак, разбор в прямом эфире. Смотри, если воздух, если воздух, который зашел снаружи, да, у него есть какой-то процент влажности, да, ты его нагрел, а знаешь, что процент влажности может быть нет, надо
1: было наверное подготовиться к этому Мне кажется, знаешь, зачем? Так интереснее. Если Вентури опускает, у нас, скажем, температуру воздуха на определенное количество, да, скажем, он опускает температуру воздуха на 25 градусов Цельсия. Если у нас сошел воздух, который изначально 25 градусов Цельсия, Вентурия опустила, опустился 0. Это плохо. Если мы подняли температуру воздуха, прогнали через коллектор, подняли его на 10 градусов, скажем, теперь воздух у нас 35 градусов, Вентурия опустил на 25, у нас осталось 10. Поэтому нормалек, понимаешь? У нас не получается льда.
0: Ну, то есть получается воздух, который проходит э, через э, обогре... обогрев карбюратора, который приходит как результат обогрева карбюратора, это не более сухой воздух, он просто более теплый. А, а количество влаги, ну абсолютное количество влаги, в нем такое же и осталось. То есть, он, естественно, стал его чуть, чуть больше, потому что он теплый стал, он немножко расширился. То есть, относительная влажность у него понизилась, насколько я понимаю, но это никакой рояле не играет, потому что мы просто взяли более теплый воздух, который теперь при охлаждении в карбюраторе, он просто не доходит до точки образования льда. Вот и все. Да, вот скорее всего, так и понимаем. есть.
1: Да. Я, конечно, должен об этом лучше всего знать, поэтому я почитаю об этой вещи более, более правильно но вот я смотрю что да мы, прав, мы с тобой правильно сказали что происходит просто через коллектор то есть тот же самый процесс который греет топливо греет воздух для кабины где люди сидят тот же самый процесс происходит для карбюратора смысл в том что мы запускаем горячий воздух в карбюратор если там уже есть лед он начнет его топить этот лед поэтому Часто бывает, если ты схватила льда в карбюраторе, у тебя начинает двигатель падать обороты, падает мощность двигателя. Ты включаешь карбхит, обогрев, и у тебя падают обороты еще больше, и двигатель начинает плохо работать, потому что вот этот лед, который теперь топится, эта вода попадает в цилиндры. Естественно, цилиндр мне очень нравится, эта вода там. Поэтому нужно потерпеть пару минут. Если топливо растоп... То лед растопится, вся эта вода с цилиндрой ее съедят, и все будет нормально.
0: Но это сложно потерпеть, у тебя двигатель начинает плохо работать. Ты подключаешь карбхит а ничего не происходит, иногда он даже начинает работать хуже. Он хуже начинает работать, да. И что и, ты
1: инстинктивно убираешь его обратно. И, и убираешь обратно, и тогда это проблема, потому что, ну, тогда сиди со льдом в, в карбюраторе, да. Поэтому мы ну, учим, со льдом можно
0: сидеть недолго.
1: Включил карпхит и посиди, потерпи. Он почихает, почихает, потому что он пытается его растопить. Важно что, если ты поздно включил карбхит если двигатель уже остановился, то все, уже карбхит не поможет, потому что у тебя двигатель уже не работает, поэтому обогревать нечего. Поэтому нужно включить карпит вовремя.
0: Получается, что если двигатель остановился, выпускной коллектор, ну... Он же... Двигатель все равно еще крутится. То есть все равно еще он пытается какой-то топливо-воздушный смесь себе засосать, да? Потому что это, он крутится от этого впереди вентилятор, который стоит. Ну, пропеллер называют его. И... Если у тебя коллектор еще не совсем остыл, то теоретически он может, наверное, что-то там...
1: Да, но если у тебя уже остановился двигатель, это означает, что смесь уже была неподходящая для, для внутреннего сгорания. Поэтому у тебя... А ты, включая обогрев, ухудшаешь смесь, ты добавляешь кучу воды еще в эту смесь. Поэтому у тебя, если бы он работал, он бы так хуже работал. А если он у тебя уже не работает, ты его уже не запустишь. Бесполезно абсолютно.
0: Ты ловил когда-то вот реально такое обледенение карбюратора, нет, что...
1: нет, я не ловил. Важно сказать, что вот этот вентурий и атомизация топлива опускает температуру иногда значительно. Что за бортом может быть плюс 30 градусов жары, но все равно можно поймать лед в карбюраторе. Это все равно возможно. Речь идет именно как раз о влажный воздух, когда много влаги, когда она конденсируется в карбюраторе. Поэтому кар карбайс можно поймать часто. Жар.
0: Закономерный вопрос. Угу. От самого благодарного слушателя этого подкаста, который мог бы задать его, я, я просто предугадываю. А почему нельзя этот карпхит постоянно держать включенным? Почему падает, нельзя постоянно туда падать теплый воздух? Падает мощность двигателя. Чем вообще думать об этом, ну, Блин, потому что ты теряешь, теряешь,
1: мощность двигателя. А Если у тебя цез на Что значит теряешь
0: мощность двигателя? Как я теряю мощность? У меня двигатель остался один и тот же, который там две силы, шесть сил.
1: Ну, потому что как у тебя менее двигатель? плотный воздух попадает в цилиндр, поэтому у тебя ты теряешь мощность. Ты включаешь карбид, ты теряешь. Ну, если у тебя Пропеллер э, неизменяемого шага, как на Cessna 150, допустим, ты теряешь, скажем, 200, 200 оборотов в минуту. 200, ну, 150-200 оборотов в минуту примерно теряешь, наверное.
0: С, со скольки? С 2000, да? Или 2500, например, да? Это ну, ну, там, вообще какие-то проценты нет, нет, ну, когда у тебя
1: всего 100 лошадей, там, извини меня, там даже без карпхит еле летит. Если ты включаешь карбхит, ну, это... Это, ну, и, наверное, технически ничего не останавливает тебя всю жизнь летать с кербхиет, но в реальности, конечно, производители самолетов просят карпхит на взлете, допустим, выключать, и во время крейсера ты выключаешь, вот, включаешь, вот только как-то надо. Проблема это все, все равно вся давно закончилась, если у тебя на двигателе там нету карбюраторов и там нету льда в карбюраторе, поэтому это не то, чтобы такая-то актуальная проблема.
0: Поэтому ты никогда не встречался с карпхитом, потому что у тебя двигатель инжекторный.
1: Конечно, конечно, я поэтому с карбюраторами я знаком так, боком. Но ну, тем более я начал летать сейчас на Cessna, поэтому я начал больше немножечко изучать эту тему. карбайс carb, Carbheat carb и так далее. Но в реальности я все летаю инжекторно. Все инжекторные.
0: У меня на катании был с инструктором один раз обледенение, то есть когда двигатель начинал работать уже так плохо, mm -hmm. с перебоями. Это была вла. Это был влажная погода, я не помню, или после дождя, или что-то вот такого плане было довольно прохладно. Такая. Ну такая. Неприятная была на улице. Зашел в кабину, закрыл колпак, уже как-то поприятнее. Вот такая вот погода была. И она у нас случилась еще на... на рулении. То есть, когда двигатель работает на маленьких оборотах, Здесь нужно добавить, что когда двигатель работает на маленьких оборотах, то возникновение льда, вероятность возникновения льда намного больше Почему? Чем есть, это связано с, насколько я помню, давай сейчас снова начнем снова писать вокруг этой темы Потому что заслонка, она приоткрыта, то есть а -а -а, это уже после Вентурии, да, 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 заслонка да, да, сама да, да. приоткрыта на очень небольшое расстояние, да, 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 да. и, соответственно, там ä, также понижается давление в районе заслонки.
1: Да, и легче прилипнуть к ней, потому что она поперек стоит, поперек стоит проходом. стоит прохода, поэтому если лед so, да, какой-то... Если есть эта переохлажденная влага, конденсированная, ей проще прилипнуть к этой заслонке. И если она прилипнет к ней, она намного более эффективно будет блокировать этот лед, у тебя проход. Поэтому у тебя
0: двигатель. Ну и сам, ты же понимаешь, если у тебя э, в этом месте карбюратора, да, там, где заслонка уже прикрывается, э, небольшая только какая-то щель остается, через нее воздух так же само всасывается, да, mm -hmm. так само там происходит какое-то небольшое понижение температуры, да, и ну там да. же. Там же и образовательно. Например, в катании по чек-листу мы должны включать uh -huh. при перед посадкой обязательно, и мы uh -huh. его не выключаем. То есть uh -huh. ты идешь на второй круг, ты, ты идешь, сначала добавляешь полный газ, и потом убираешь сразу карп-хит. Там очень удобно сразу сделано два дворчишка один и второй, сразу нажимаешь. И, а вот что касается, например, Робина, на котором я вот недавно летал, да, там такого что-то я не встречал. И я прям как-то запереживал. Ну вот я, я всегда, всегда включаю карпхит пер, перед посадкой. Uh -huh. Ну Это или когда, когда двигатель работает на низких оборотах, вот что имеется в виду. Uh -huh.
1: Да, мы на сессии тоже так ждем. Ну и, и тем более смысл в том, что еще если ты поймаешь лед на посадке, тебе нужно идти на второй круг, допустим, ты дашь полный газ, и у тебя как раз в этот момент лед в карбюраторе. Поэтому, конечно, заранее включил на, на, на
0: снижение карпхита. На некоторых самолетах, кажется, это было на Пайпере в чек-листе. У них есть включение Карпхита, например, когда ты идешь на кругу или перед посадкой. А вот уже когда ты на шорт-файл, когда ты уже перед. Э, очень близко к четвертому разворот, да, это вот уже практически перед посадкой, ты должен карпхит выключить. Наверное, считается, что ну, за то небольшое расстояние, что ты пролетишь до посадки, вряд ли там образуется лед, что ты можешь уйти на второй круг, тебе не нужно будет еще выключать карпхит, чтобы. Ну да,
1: типа, чтобы ты не забыл. Потому что уходишь на второй да. круг, у тебя обороты низкие, тебе нужна больше мощности, у тебя карпхит этот включен, ты забыл его выключить, у тебя самолет не тянет нифига. У тебя еще закрылки вообще не тогда. Как хочешь, короче, да, либо, либо ты напрямой выключишь карпхит, либо во время ухода выключишь карпхит карп на вкус и цвет.
0: В общем, на мы... Что такое карбхит? Это обогрев карбюратора. Да, карбхит. На
1: К сожалению, это все, конечно, полная доисторическая, динозаврская, устаревшая технология. Я бы, конечно, уже давно у нас должно быть везде Фадек, у нас должно быть везде инжектор и все такое. К сожалению, я
0: включила в Фадек песню.
1: Да, да. К сожалению, мы до сих пор занимаемся этой ерундой полной с этими карбюраторами.
0: И так эти инжектор. Некоторые летают до сих пор на карбюраторах.
1: Я теперь тоже, вот, к сожалению, летаю на карбюраторах. Я как-то налетал 700 часов, не прикасаясь к карбюраторам. Но, к сожалению, они меня догнали. Эти карбюраторы
0: они нашли меня. Это как меня догнала эта смесь, которую нужно регулировать. Тебя смесь догнала, меня карбюратор догнали.
1: Ну, в реальности для пилота разница. Все упирается в то, что надо включить карбхит иногда, и все.
0: Хорошо. Из, из, из бая, который я слышал от своего инструктора, что произошла такая ситуация. Как-то в Хорватии летел инструктор на 172-й цесне со студентом а, через, через горы там. То есть, если лететь к Загребу, например, в сторону. Там проходит шоссе под ними. Я это, почему я это говорю? Потому что там проходит довольно широкое шоссе. И э, произошла какая-то неполадка с двигателем. Они сели на шоссе. Mm -hmm. И как говорят слухи, после того, как двигатель запустили на земле, после того, как они сели... Ну, там сели, естественно, уже там, наверное, разобрались, что-то к чему, запустили двигатель, он нормально завелся, и все было без проблем. Он говорит, что, скорее всего, они поймали Carpice. Mm -hmm. и, и даже если включили обогрев карбюратора, возможно, он, знаешь, там не, не доработал столько, сколько нужно для того, чтобы этот лед растопить. Но вот была такая ситуация. Поговаривают, что была проблема из-за этого. Самое главное, так что... Он...
1: Самое неприятное, что если ты схватил карбайс, приземлился на шоссе, он растает, потом никто же не найдет, что у тебя было. Вот именно, об этом же, же, об
0: этом же была и история, что он говорит, да, что да. Э, я не знаю, кто там был, но что они просто завели двигатель, и все было нормально. То есть mm -hmm. вообще никаких проблем не было. Да, да. это означает обычно
1: карбайс. И в этом плане, кстати, если летишь в крейсере на карбюраторном двигателе, имеет смысл иногда его время от времени да, там, включил и посмотрел. Если у тебя начал чихать немножко двигатель, значит ты схватил льда. То он начал, он начал таять, вода попадает в цилиндр, и ты можешь начинать понимать, окей, я схватил немножко льда. То есть не обязательно всегда ждать, когда начнутся проблемы. Можно за, за, профилактически, там, не знаю, раз в час, раз в 30 минут. Включить карпхит, посмотреть, что происходит. Ничего не происходит, окей, выключить карпхит. RPM, у тебя, естественно, обороты упадут чуть-чуть, но если у тебя двигатель не чихает, значит льда не было.
0: Для этого нужна какая-то программа. Это все нужно как-то автоматизировать, как-то алгоритмизировать. Я, я после предыдущего выпуска, я не могу вот это вот, каждые 15 минут нужно держать теперь карпхит. У
1: тебя все давно решено. Карбюраторы все давно на помойке лежат. И авиационные производители ездят на помойку до сих пор регулярно, достают их с помойки и ставят на наш самолет. Потому что весь мир уже перешел с карбюраторов.
0: Кроме нас. Фадык, песня хороша. начиная Сначала. Это как
1: магнеты, знаешь, магнеты, которые стоят в наши самолеты. 1900... Ты что на магнета наезжаешь? В 1920-х году на тракторах на, на, тракторные магнеты это были. Началось.
0: Послушай, ну это, так, это уже вторая песня, это не ФДЭК песня. это все то же самое. Это все это.
1: Ты просто знаешь, это абсолютно. Покупаешь sr 22, новый сейчас с завода за миллион долларов. И там стоят магнеты в 1920
0: -го года. А какая альтернатива магнета, Илья? Ну что ты Давай теперь. Ну... Электронное зажигание. Аргументируй. Электронное, что, зажигание. Значит электронное зажигание? что значит электронное зажигание? Что значит электронное зажигание? Электрон зажигания нужны аккумуляторы. Электронное зажигание нужны электроны. А магниту ничего не нужно. он работает до тех, до тех пор, как работает двигатель. А, а в чем проблема с аккумуляторами? У нас аккумуляторов как грязь. Как, но аккумуляторы не выходят из строя. Что, у тебя вышел со строя аккумулятора выходит из все?
1: строя с намного с большей, большей вероятностью, намного чаще, чем, чем аккумуляторы.
0: аккумулятор это вес?
1: Современные литий-ионные литий аккумуляторы весят вообще ничем.
0: А литий аккумуляторы нельзя? Там температура большая. Это
1: так можно сказать про все, знаешь. Так можно сказать про FADEC и так далее. что-то Это компьютеры, это электроника и так далее. Но мы понимаем, что вся, вся индустрия, все все ушло уже далеко. То есть ты же не найдешь магнита и карбюраторы на Boeing 787, правильно? все давно Да ушел.
0: там даже и поршнение, наверное, не найдешь так особо. У них даже нету
1: автоматов защиты цепи. У них это все компьютерное. У них, ты знаешь, у них на компьютере все Ты можешь circuit breakers с компьютера перед... Пере, пере, пере,
0: не, ну они же физически есть. есть В любом случае, я понимаю, что не управляются с компьютером Но это же не да, да, но... Где-то что-то цепи размыкает, Что ты такое рассказываешь Что, что, -то что, -то поверим, что там электронные какие-то Размыкают, замыкают сами я, да, я не
1: знаю, как это работает, но просто сам факт, что у них нет Вот этой панели автомата защиты цепи Вот раньше в каждой кабине авиалайнера была вот эта огромная панель Там эти тысячу этих АЗСов У них ничего нет, у них просто в компьютере Щелк и переключил его
0: У yeah. тебя есть АЗСы в Цирусе? Конечно. Конечно. Ну, и это, это же насколько удобнее тебе вручную перещелки, вообще не понимаете. Ну, очень неудобно, вот на потому
1: что они мне находятся возле ноги, снизу, где нету ни света, нифига. Мне уже там э, в три погибели согнуться, чтобы увидеть ЭЗС.
0: Ты перед тем, как от Сирус, ты должен изучить каждый ЗС, где он находится просто на ощупь.
1: Угу. У нас нет такого экзамена. Нет, у нас такого нет. Ну, у нас, мы же не занимаемся маразмом. Ну, я примерно и знаю, эх. где они находятся, но все равно это неудобно. То есть все равно было бы удобно. У тебя
0: отказывал тебе какой-то АЗС? Чтобы... Ну, когда какой-то предохранитель выходил со строй во время полета? Нет, не было такого.
1: Чтобы кто, чтобы он, типа, выстрелил, вы, вылез. Как происходит, папт. я не знаю, как поиск. Ну, перегорел предохранитель. он не перегорел, он же перестал. Он же. Они же. Выскакивает. Выскакивает, ты можешь обратно затолкнуть его. он не сгораемый. То есть это же не же не фьюз-предохранитель. Раньше были фьюзы, с которыми сгорали. У меня на нас 150 фьюзы стоят русский, опять же, не знаю, как сказать, фьюз, который сгорает.
0: Плавки предохранитель, видите, спасу,
1: предохранитель, вот-вот, вот он горит, да, то есть, вот недавно, кстати, у меня э, мой маяк проблеск новый сдох, потому что я вытащил, он плавкий, сплавился, э, и мы вставили новый, а АЗС, они же он выпрыгивает и обратно задохнул. единственное, конечно, больше раза не надо это делать, если он выпрыгнул второй раз, лучше уже оставить, потому что там какая-то проблема по-любому в
0: цепи. А почему у вас сдох предохранитель на маяке? Просто сам по себе за жизни?
1: А оказалось, что вообще... Там была другая проблема. Но предохранитель тоже был фиговый, то есть он был уже, уже был уставший. Да, видно, что там. Предохранители также устоял. Там было внутри что-то уже, не... что мне и механик не понравилось, но на самом деле Биган это не починило. Там была другая проблема. Но неважно. В общем, сам факт. Я я все равно магнета на помойку, карбюраторы на помойку. А в принципе можно и весь этот виктор сенсорного сгорания, тоже, по-моему, правильно. Зафига нам это все нужно.
0: Электрическое надо все, электрическое. Как ты запел, как ты запел ближе к подкасту? Видно, что на тебя тесный плохо влияет. Летал на цирусе, все было хорошо.
1: Естественное слово, знаешь, вот это, это как будто я откатился назад в прошлое. А, но на самом деле я на 150 стал более часто летать, и мне как бы, я узнаю, что это очень комфортно, мне чувствую себя. Сегодня вот летал с клиентом вообще, значит, очень отлетали, все вообще хорошо, знаешь. А тем более она покрашена, теперь летит все хорошо, как цирус буквально.
0: А что же то у вас на цирусах никто не учит? А,
1: у нас есть школа, которая учит на цирусах, да? Просто это очень дорого, поэтому как бы желающих очень мало этим заниматься. Но даже на не 150 цена такая, что мне кажется, что за морозом. Что у вас? Цены подняли? Она же покрашена, теперь она дороже. Если она раньше стоила очень дешево, теперь она будет стоить дороже немножко.
0: Как? Просто из-за того, что она покрашена? Она же быстрее не начала летать, ты же сказал.
1: Ну, насколько я знаю, это же все, нужна стоимость покраски отбивать же, правильно, надо. Поэтому чем лучше состояние самолета, тем он будет дороже. По-моему, ты не первый день в авиации, ты в курсе этой системы, правильно? Если у тебя самолет выглядит, как будто он вылез с помойки вчера, конечно, он будет дешевый. Это как раз как наша Цесна на в прошлый раз. Мне было стыдно летать на ней с клиентами иногда, когда они видели ее в первый раз. Я пытался убедить, что нет, нет, она все в порядке. Машина зверь
0: летит хорошо.
1: Теперь она хоть выглядит как самолет нормальный. Ну, Но, по-моему, она стоила сколько? 107 или что, когда ты летал на ней. По-моему, она сейчас будет, наверное, стоить, может быть, 115. Я не знаю. Я не в курсе.
0: Я не слежу за этими ценами. Рассмешил. Ах, такими ценами здесь можно только рассмешить. Хорошо. Это мы еще, еще начнем одну, еще одну песню. Это вот а, а эти цены. Может быть, у нас еще одна тема есть? Или просто расскажем, что хватит болтать уже? Да, все, хватит болтать. Мне надо ехать,
1: мерить костюм. Я себе купил костюм, как дурак. Купился костюм. Всю жизнь хотел себе костюм. Как костюм.
0: Джентльмен? Да, да, да. Хотел ты себе... так просто назвал себя. Я, я считаю, что ты, если костюм костюм, то ты стал джентльменом. Да. Я хотел всю жизнь себе костюм, знаешь, такой. Ну,
1: я всю жизнь покупал костюм в магазине, и всю жизнь он сидит на тебе ужасно, знаешь, он такой немножечко бокси и так далее.
0: А то есть ты теперь как настоящий вот этот лоер, да, покупаешь костюм Кос... да, вот, на пошив костюмный, да. На пошив, да. да, 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 да. костюмный. И.
1: Ну, посмотрим, что там выйдет. Я пойду по Сейчас может что-то ужасное, просто фигня полная. Но ну, вернуть его, правда, нельзя. Его же для меня. Поэтому. Заапгрейдил
0: for flight. Покрасили цес. Начинаю. Новый костюм. Жизнь пошла в гору. А, еще дали машину без этого, без крыши. Все. Зажил
1: по-новому.
0: Хорошо. Ну. Ты же... Пощегуляешь в новом в следующем подкасте? Mm -hmm. Зачем тебе еще он нужен? Ну, если он хороший костюм, смотрим. Посмотрим сейчас, мне
1: кажется... Хорошо, тогда. Мне кажется, классный костюм — это классно. Знаешь, иногда видишь человека в красивом костюме, получается прикольно. Поэтому, ну, посмотрим. Ну, ты же на
0: работу не будешь ходить в костюме? Я на работу вообще не хожу, я же дома работаю. Ну, так я же имею в виду вот компьютер. Я не знаю, когда будет ходить в костюме, если честно, надо придумать.
1: Я было бы, наверное, прикольно полетать как-нибудь в костюме, знаешь. Это было бы прикольно, знаешь как, знаешь, как... так, Ну, это же полный маразм, я понимаю. Но я всю жизнь в шортах, в майке, знаешь. Но было бы прикольно как-нибудь, знаешь, летать куда-нибудь на самолете на ужин с, с, с женой в костюме, знаешь, как-то так.
0: Ну, ты вообще барин. А Кстати, инструктора, который я летал... Здесь все были в, ну как минимум в таком в рубашка, да, то есть У -у -у -у. рубашка плюс брюки. Видишь, вот, я принц, же я не помню. Я же взял ну, себе поло ширт Ну что, я вижу да. э, для слушателей скажу, что Илья сидит сейчас в рубашке. Я как бы называется Service Aircraft.
1: Да, я же сегодня летал с клиентом, потому что я понял, что я же я же ну ты пришел в школу, допустим, летать, да? И тебе выходит инструктор в шортах, в майке какой-то чувак, знаешь, кажется. На... Ну, это как-то не очень. Растянутые
0: майки. Да. У меня хорошие
1: майки. Ну, просто сам факт, что ты же как бы оказываешь услуги профессиональные. Человек должен тебе доверять. Это как ты должен, знаешь, представительски выглядеть. Поэтому я решил летать с клиентами. Теперь купил себе специальный сервис Aircraft Polo шорты, которые я теперь выгляжу более, знаешь, как будто я знаю, что я делаю. знаешь, Как будто я знаю, откуда теплый воздух в карбюратор приходит, знаешь.
0: Это же тоже серии, как э, под, Покрашенная цесно. Ну, как будто начинка же та же осталась. <laughs> Выглядит просто. Можно брать дороже.
1: Начинка была хорошая. <laughs> э,
0: да, конечно, хорошая. Сколько уже? 46 выпусков ты вещаешь нам тут мудрость инструкторскую. А, я уже забыл, о чем я хотел сказать, конечно. А о том, что наши инструктора, они, э, те, которые я летал несколько раз, ну, такие, в хорошей школе хорошая школа, вот именно, которые были в, э, из утра со школ mm -hmm. они были в белой рубашке. Представляешь, mm -hmm. в белой рубашке Ты целый день. С иполетами? Да.
1: Вот, вот про ипполеты, да, то есть я решил не идти туда. Я туда не хочу идти специально, потому что эти люди, которые с иполетами ходят, знаешь, летая на частных самолетах, для меня это немножечко кринч. Если только, ты, конечно. И ты думаешь, вот это на плечах, которые начинают. Ну, да, да, да. То есть на плечах эти штучки, и туда вставляешь эти штучки, и ты ходишь такой весь крутой. Uh,
0: yeah, ну, мар... ну, плюс правильные очки, и все, и ты уже, у тебя есть образ.
1: На мой взгляд, и палеты имеют смысл, если ты работаешь в авиакомпании, либо это униформа, которую тебя заставляют носить. Знаешь. Ну, и то, и то, кстати, одинаковое. То есть все, кто носит и палеты, не хотят их носить. Но есть вот эти люди, которые не нужно носить эти палеты, но они покупают и носят их, потому что, типа, это
0: круто. Ну да. смотри, ты за несколько лет перешел с, с маек на, на нормальные рубашки, а смотрим через несколько лет. Нет, иппаллета. нет, палеты я надену только, если когда <с меня заставят их надеть. Понимаешь?
1: Может быть. Я, кстати, недавно смотрел репорт какой-то, что нехватка пилотов будет дикая в ближайшие 10 лет. Просто жесть.
0: Просто... Так ты в лыжи уже,
1: да? Ну, нет, но я думаю, смотри, если там посмотрим. Ну, нет, но ну, он сказал, ну смотри, смотрелся. ну, лет через, скажем, лет через 10. Посмотрим там, может, мне надоест с компьютерами ковыряться. Может быть, знаешь, ну, такие будут прям обалденные условия, знаешь, там прям вот завтра хопы там и на Боинге, и все дела, и здорово вообще, знаешь, ну, почему бы нет, можно полетать пару лет, попробовать.
0: Посмотрим. Не тебя, тем более скоро будет 2000 часов. Нет, Сколько ну, 100? еще не скоро. 1300.
1: Будет. У меня будет скоро 1000 часов.
0: Ну, видишь, я... С моим налетом, налет был, видишь, правды.
1: я летаю примерно сейчас 150 в год. Поэтому получается долго.
0: Сколько? Ну, 10 лет, ты сказал? Через 10 лет?
1: Через 7 лет... 150 в год, еще 1000 часов. То есть через 7 лет у меня будет почти 2000. Ну, видишь, 7 лет — это дофига, знаешь? Это дофигеще.
0: При твоем молодом возрасте
1: это еще нормально. Мне же 73 уже. Я ж просто пью китайский чай для похудения, поэтому это хорошо.
0: По какому календарю тебе 73? Хорошо, вадит болтать, наверное, да? Да, давай, все. Всем пока. Да, болтать, пора летать. Пора летать. А, не забывайте, что предохранители также устают. Относитесь к ним благосклонно.
1: Да, ваши карбюраторы. Не смотрите, чтобы они не мерзли. Одевайте их перед полетом в маленькую карбюраторную шубку. Одевайте карбюраторную шапочку на него специально, чтобы он не мерз. Абсолютно
0: Да. И летайте безопасно.
1: И заходите к нам в Телеграм. Да. Подписывайтесь. <смех> я я рано сильно попрощался. <смех> <смех> Заходите в наш Телеграм. Там у нас мы про карбюраторы постоянно разговариваем, хорошие беседы. И рекомендуйте наш подкаст своим друзьям и недругам тоже. Если вы у вас тут есть недруги, мы к ним нормально относимся, потому что мы их не знаем. Поэтому мы спокойно будем с ними.
0: Недруг не твоего друга твой друг. Да, недруг, ну, по крайней мере,
1: может не друг, но хотя бы потенциально, возможно, почему бы быть нет. Может, быть, ваш, ваш не друг на самом деле хороший человек, вы же не знаете. Ну, в смысле, вы-то, наверное, знаете.
0: Ну, вы поняли. Ты начинаешь, уходить слишком глубоко. Мы уже сказали, что хватит болтать и паралитать. Поэтому давай же на этой ноте и закончим. Хорошо? Ты же что сказал?
1: Я готов.